0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Emilcar FM, capítulo 11 del mes de noviembre de 2019. Somos Carmela García y Fran Molina y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y esta vez os vamos a contar una experiencia porque Fran ha estado en una tesis doctoral, pero en una un poco particular. Así que yo voy a ir preguntándole a ver qué nos va a contar de esa experiencia tan sorprendente que ha tenido. A ver, Fran, ¿dónde ha sido esa tesis? Vamos a empezar por eso.
1: Hola, Carmela, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, como has dicho, ha sido una experiencia sorprendente a todos los niveles y la tesis en la que he participado como miembro del tribunal ha sido... En la Universidad Tecnológica de Delft, uh, la TU Delft, como eh, se la llama, de la cual hemos hablado también aquí en Cum Laude. Ya hablé de este campus hace, hace un tiempo, en algunos capítulos anteriores. Y allí fue, allí fue la invitación, con un tiempo uh, horrible en comparación a lo que tenemos aquí en Murcia, porque eh, salí de Murcia con 35 grados y se llegué allí con 15, <risa> um, nublado, um, lluvia, etcétera, Pero fue toda una experiencia.
0: Vamos a empezar un poco más por el antes de la tesis, porque claro, cuando tienes que ir a un tribunal de tesis, primero te tienen que invitar y esto suele ser algo más o menos formal. ¿Cómo te enteraste que tenías que ir?
1: Pues fue una sorpresa, porque yo ya conocía la Universidad de Delft, eh, en la que había visitado ya en dos ocasiones. Había estado en la Facultad de tecnología, innovación y tecnología, y uh, posteriormente estuve en la facultad de uh, ICT, de, de informática. Y bueno, desde hace cosa de tres años he estado participando en un proyecto europeo con compañeros de la Universidad de Delft sobre innovación en modelos de negocio en pequeñas y medianas empresas, y la tesis precisamente iba sobre pues, modelos de negocio, en concreto el desarrollo de una herramienta para innovar en el modelo de negocio en el sector del automóvil. Um, digamos, por lo tanto, que se entendía que conocía del tema, es una de mis áreas de investigación actualmente eh, más fructíferas. Y bueno, pues eh, me invitaron a, a, a participar en, en la tesis. Y como bien dices, pues bueno, te llega una invitación por, por email en primer lugar para ver tu disponibilidad o tu voluntad a querer formar parte de ese tribunal. Y a partir de ahí ya empieza pues, una, una avalancha de, de documentación.
0: Hay mucho papeleo previo a la, a la defensa porque, a ver, en España normalmente se envía un correo electrónico para invitar a la persona y si esa persona dice que, que sí, que vale, que puede ir a, a esa tesis, entonces lo normal es hacerle llegar una copia de la tesis antes, pero poco más, el tribunal no suele tener que hacer algo antes, pero en otros sitios sí hay bastante papeleo.
1: Efectivamente, tiene razón. En este caso difiere mucho de otras tesis en las que he participado como miembro del tribunal. Lo normal en, en España es, pues efectivamente, mandar un email eh, para ver la voluntad de formar parte de esa tesis. Se envía una copia de la tesis y hay algo de papeleo, pero muy, yo diría, muy básico, ¿no? Eh, básicamente decir que vas a participar en el, en el tribunal de tesis y poquito más, ¿no? En este caso, yo una vez que dije sí a la tesis, el papeleo fue muy abundante. En primer lugar, pues te envían información sobre la tesis, cuándo va a tener lugar, para fijar la fecha, etc. Eh, y luego toda una documentación previa sobre la aprobación a la defensa de dicha tesis. Es decir, si el tribunal no ve con buenos ojos, por decirlo de alguna manera, en la calidad de la tesis, esa tesis no se va a defender.
0: ¿Eso implica que antes de que fueses a la propia defensa te hicieron llegar la tesis y tuviste entonces que evaluarla previamente basándote en la, en la parte escrita?
1: Efectivamente, si te hacen llegar un borrador de la tesis en formato electrónico eh, para que la revises y efectivamente veas si esa tesis está de acuerdo con los estándares, en este caso, el estándar de calidad que, que refleja la Universidad de Delft. De hecho, a mí me llegaron pues como cuatro o cinco PDFs con, con instrucciones al respecto sobre qué cosas había que evaluar en la tesis o qué hitos tenía que haber marcado esa tesis. Ahora lo comentaré en, en cuanto a cómo fue la defensa, pero en la tesis doctoral al principio aparecen una serie de eh, proposiciones que llaman allí, es decir, una especie como de cuál es por decirlo de alguna manera la contribución ya en la primera página después de los agradecimientos aparecen esas contribuciones y tiene que quedar muy claro que esa tesis realmente va a contribuir al avance del conocimiento en el campo en el cual se desarrolla en este caso en innovación en modelos de negocio
0: una, una pregunta en el caso de España siempre que presentamos una tesis la depositamos antes de la defensa y lo que hayas depositado ahí queda pero en muchos casos, por ejemplo, en Suiza, lo que presentas es eso, es un borrador y después de tu defensa todavía puedes hacer pequeños cambios antes de depositar la versión final. En este caso, como tú la estabas evaluando previamente, ¿había la posibilidad de que sugirieses cambios?
1: Sí, había una posibilidad de sugerir algún cambio. Um, pero, efectivamente, lo que dices también es muy importante. En, en Inglaterra, por ejemplo, lo normal es que después de la tesis eh, pues no sea una aprobación eh, total, sino que le sugieras al doctorando, al candidato, que haga modificaciones a ese borrador final. En este caso no. En este caso, todas esas modificaciones, si es que tienen lugar, tienen que hacerse previas a la defensa. Es decir, que una vez que llegas a la defensa, es o se le da el título de doctor o no se le da el título de doctor. No hay alternativas a esa modificación de, uh, de puntos en la tesis. Eh, si es que hay que modificar algo, se hace todo previo, previo a la tesis.
0: Yo he de decir que es algo que me parece muy bien, que se pueda enviar el borrador y recibir sugerencias antes de esa versión final, sea previo a la tesis o sea posterior, porque al final a todos se nos cuela alguna, algún error. O sea, un, una falta de ortografía, un espacio que, que falta en algún sitio. Y, y es horrible. O sea, para mí es, tengo un miedo tremendo a abrir mi tesis y encontrar algo. Entonces, habría agradecido eso. Cuantos más ojos, mejor, para poder encontrar todas esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles a, a arreglar.
1: Sí, eso es, algo que, eso es algo que nos pasa a todos. Es decir, cualquier tesis doctoral, por muy buena que sea... Yo si ahora abro, abro la mía, seguro que hay gazapos, más de uno que se han colado. En este caso, pues claro, ese análisis previo permite resolver esos, esos descuidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? que, pueden, que pueden ocurrir. En este caso, en el caso de, este, de esta candidata, fue un, una aprobación por parte de los miembros, creo, no sé si llegó a ser unánime o no, pero no hubo ninguna modificación al borrador final.
0: A ver, al final es eso, una cosa es que se te sugiera... Arreglar un error ortográfico y otra cosa es cambiar texto. También es cierto que muchas veces lo que te falta a lo mejor es una referencia o un pequeño cambio en el texto para, para clarificar algo, que eso, desde luego, a mí me parece maravilloso que se pueda hacer. Otra cosa ya son cambios grandes, entonces eso ya la cosa ahí cambia.
1: Sí. Yo sí que me he encontrado alguna vez en alguna tesis, el, yo le diré, el, una especie de como de doctor un eh, añadido, por decirlo así, un folio, ¿no? Donde aparece alguna amenda, algún error, ¿no? Amenda, ¿no? Algún eh, cambio, algún gazapo, etcétera. Pero nada, ha sido lo menos. En este caso, ya digo, era tal cual.
0: <risa> Entonces vamos a, a lo que es la, la propia defensa. Tú llegó un día en el que te cogiste un avión y te fuiste para Holanda. Empieza a contarnos a partir de ahí. ¡Ja,
1: <risa> Sí, esto fue un poco, yo diría, Paco Martínez, Soria, ¿no? Por <risa> algún tipo de analogía. Me veía un poco raro y extraño. Yo no conocía o no conozco a nadie, ningún compañero en mi área, que haya tenido la oportunidad o la suerte de participar en un tribunal de tesis en Holanda. Por lo tanto, no podía preguntarle a nadie eh, sobre cómo era la experiencia o cómo funcionaba esto. Era algo totalmente novedoso para mí. Yo te lo intenté eh, hecho,
0: advertir. Pero claro, o sea, yo todo lo que estaba haciendo era reírme de lo que iba a pasar. Entonces supongo que tampoco era mucha advertencia.
1: Sí, efectivamente, tú fuiste la única que más o menos me puso en guardia o en, o en expectativa de lo que podía venir después. Pero aquí ya digo, yo no, no conozco compañeros ni en mi área ni aquí en mi departamento que hayan podido participar en una tesis de este tipo. Claro, iba un poco, ya digo, asustado entre comillas sobre cómo iba, iba a ir. De hecho, en el avión en, iba pues, repasando la tesis y tomando algunas notas extras que quería eh, comentar en la tesis, pero iba también muy preocupado de todo el procedimiento. Porque como te he dicho antes, cuando dije que sí a la tesis, me llegaron como cuatro PDFs con eh, una descripción de cómo iba a ser la defensa de la tesis doctoral, cuándo había que intervenir, cómo había que intervenir. Tenía que hablar en holandés. Yo, el holandés es muy justito, aunque he estado viendo cuatro meses allí, pero muy justito. Eh, y si acaso lo que mejor me sale es stroopwafels, que son unas galletas típicas de allí. <risa> Pero eso no era precisamente lo que había que decir en mitad de la defensa. Así que fue, ya digo, un viaje eh, un poco nervioso, viendo, repasando esa documentación sobre qué es lo que tenía que decir o hacer. ¿no? Aterricé en Holanda con una temperatura que, ya digo, para nada se parecía a la, a la que tenía aquí en Murcia. Y nada, fui directo al, al hotel y me pasó una cosa muy curiosa. Um, eh, y es que bueno, llegué con tiempo el día antes, porque la tesis fue martes llegué el lunes, por el tema de vuelos no era posible llegar el mismo día, y bueno como me sobraba tiempo, dije bueno, voy a pasearme por el departamento para saludar un poco al director de la tesis y a los compañeros que los conocía, etc. y claro, digamos que iba con ropa cómoda, es decir no iba puesto de traje, chaqueta sino que iba pues con zapatillas de deporte y bueno, eh, entendía que venía de un vuelo, uh, iba cómodo y al día siguiente iba a ser un día largo. Y te puedo asegurar que la cara que puso la secretaria cuando me vio entrar al departamento con zapatillas de, de, de deporte fue... No puede ser. Es imposible que... <risa> Su pregunta fue, ¿has traído zapatos negros? <risa> <risa> dije, eh, sí, no te preocupes, tengo zapatos negros. O sea, era una, una cara como de, de decir, ¿qué hemos traído aquí? ¿no? ¿Quién viene?
0: Voy a, voy a hacer una aclaración aquí. En Holanda, en el día a día de los departamentos, la gente se viste normal. O sea, es completamente normal ir de zapatillas de deporte, ir de vaqueros y camiseta. Este caso es porque se estaba viendo que a lo mejor no estabas suficientemente preparado para la defensa de una tesis.
1: Efectivamente. Es decir, no es que el resto de miembros que estuvieran allí no fueran en zapatillas de deporte. Es que no es muy común eh, en este caso, sobre todo en Delft, ver un profesor... Eh, supongo que de España ¿no? o, o, o ese departamento en esa facultad y, y estaban muy preocupados por el tema de las formas. ¿no? Porque ahora te diré lo que tuve que hacer al día siguiente, que, que fue eh, disfrazarme, eh, pero claro, eh, pensaron, si, no, si vienen zapatillas de deporte, um, ¿cómo, ¿cómo va a ir mañana ¿no? vestido este hombre? Entonces fue una cosa un poco graciosa, eh, le expliqué que, que venía de, de viaje y que venía con ropa cómoda, pero que no se preocupara que al día siguiente iba a ir en perfectas condiciones, de acuerdo con las reglas y la normativa.
0: Porque claro, te estaba preguntando si tenías zapatos negros y es que en sí la ropa tampoco importa tanto porque la ropa que vas a llevar, a ver, hay unos límites y unas cosas que se te pide pero la mayor parte no se va a ver. ¿Puedes explicar cuál es ese disfraz que te tuviste que poner al día siguiente? <risa>
1: Bueno, pues eh, nada, después de visitar el departamento me fui a descansar y a dar un paseo por Delf, una ciudad que, por cierto, os recomiendo encarecidamente que visitéis si tenéis la ocasión de ir a Holanda porque es una... Ciudad preciosa, yo siempre digo que es como Ámsterdam, pero en pequeñito y mucho más tranquila y, y relajante. Dar un paseo por Delft es algo muy estimulante en todo lo, a todos los niveles. Pero bueno, al día siguiente me levanté y había quedado con el director de la tesis y otro miembro del tribunal porque teníamos que ir a ponernos un chaqué. Un chaqué que, que obviamente yo no me llevé de España, yo tenía chaqué, pero es un chaqué con unas características muy concretas el que hay que ponerse. Así que había que ir a alquilar un chaqué. Eh, pues nada, me levanté, quedé con el director de la tesis, el promotor, junto con el otro miembro del tribunal y fuimos a una tienda en el centro de Delft a alquilar el chaqué. Uh, claro, yo mi experiencia, no sé si tú conoces casos familiares o amigos que han tenido que ir alguna vez a probarse un chaqué o un traje, es que uno puede echar la mañana, ¿no? Porque eh, eh, lo normal es que cuando vas a probarte el chaqué pues esto no me está bien el pantalón, ahora me tira de aquí, ahora la chaqueta a ver cómo me queda entonces lo normal es que yo pensé digo, bueno, si quedamos a las 10 para probar el chaqué, bueno, a las 9 y, media, perdón, 9 y media si quedamos a las 9 y media pues a eso de las 11 habremos salido de, de probar el chaqué, pero igual fue mi sorpresa que llegamos a una tienda que que se dedica a eso, se dedica a alquilar eh, ropa para, sobre, aparte de bodas, etcétera, para eventos de este tipo en la universidad. Y eh, la persona que me atendió, que de hecho le di la gracia y la enhorabuena, eh, era la cuarta generación eh, en esa familia que se dedicaba en esa tienda a hacer eh, este tipo de, de arreglos, por decirlo de alguna manera. Y acertó a la segunda. Eh, el primer pantalón no me estaba bien, pero el segundo acertó. Creo que me he puesto pocos pantalones de traje o chaqué más cómodos que ese. Parecía que lo habían hecho a medida. El, y no es por nada, pero yo creo que iba bastante guapo.
0: Voy a hacer una, una pregunta que va a ser molesta. ¿Había alguna mujer en ese tribunal? <risa>
1: me Has he metido el dedo en la llaga, ¿eh? <risa> no, no había ninguna mujer en el tribunal. Era una única candidata. De hecho, fue una de las cosas que yo le dije al director, al promotor al, promotor, al a alguno de los directores es que me sorprendía ¿no? que no hubiera ninguna mujer en el tribunal de la tesis porque eh, vamos, hay, hay más compañeras ¿no? que trabajan en el campo de innovación en el modelo de negocio, no sé si fue algo, supongo, que eso fue, fue algo fortuito o casual ¿no? pero me sorprendió, de hecho aquí ahora mismo en, en, en Murcia eh, se está promoviendo y me parece muy bien eh, cierta equidad en cuanto a la a la composición de tribunales de tesis, ¿no? Y, y creo que, que me parece que es muy acertado por, pues, que, que haya también mujeres. Y no, efectivamente, en este caso no había ninguna mujer.
0: Lo digo porque, a ver, cuando yo defendí mi tesis, no es que fuese obligatorio, pero se me animó mucho a que aproximadamente la mitad de mi tribunal fuesen mujeres. Y las tesis que yo conozco que se defendieron en Holanda, en ninguna de ellas, en el tribunal, había una mujer. Entonces sigo sin resolver mi gran duda que es qué ropa se tiene que poner una mujer si va a ese tribunal
1: Sí, pues eh, efectivamente tiene que, podría, podríamos ponerlo incluso en la nota del programa si hiciera falta pero sí que queda claramente especificado qué tipo de vestido con una falda por debajo de la rodilla creo que ya especificaba, es decir todo negro y con una falda con, por debajo de la rodilla hay que hacer una pequeña puntualización y es que en, eh, los miembros del tribunal, yo soy ahora mismo um, profesor titular, no soy todavía profesor catedrático, lo que ellos equiparan a, a, a full professor, aunque tengo la acreditación y demás, pues, bueno, todavía no, no, no soy eh, no soy catedrático y por lo tanto los titulares tienen que ir vestidos con chaqué eh, o en este caso si fueran mujeres, como digo, con ese vestido con la falda por debajo de la rodilla. Pero los uh, catedráticos Tienen que llevar encima una toga Pueden llevar chaqueo o traje Pero encima deben llevar una toga
0: Tuviste que ponerte gorrito <risa>
1: No, no tuve que ponerme gorrito, por suerte, porque ya digo, si hubiera sido uh, catedrático, full professor, sí que tienen que ponerse el gorrito. De hecho, ahora os comentaré durante la defensa que lo del gorrito tiene eso aquel. Es decir, no es solo el gorrito, es que hay que hacer algo con el gorrito.
0: Porque en otras universidades en, en Holanda hay diferentes modelos de gorrito dependiendo de tu nivel. O sea, desde lo que sería un... Um, ¿cómo se llama esto en español? Uh, desde un assistant o associate a un full professor en los diferentes niveles tienes diferentes modelos y eso, claro, luego determina lo que pasa durante la tesis. Entonces, va, sí, vamos hecho, a había, ir avanzando sí, a eso.
1: Sí, de hecho había uno, uno de los miembros del tribunal que era profesor era full professor en, en Bélgica, y um, se trajo su propio gorrito, que era distinto del gorrito que le pusieron al profesor que venía de Copenhague. Entonces sí, había diferentes gorritos uh, de la gente que, que estaba allí. O sea que sí, efectivamente el gorrito, ahora diremos cómo funciona, pero tiene eso que... Es algo así como Harry Potter, ya os avanzo que es un gorrito Harry Potter.
0: Entonces llegó el momento, tenías tu, ya tu ropa preparada y todo eso y llega la defensa. Cuéntanos la defensa. ¿La presentación primero?
1: Sí, bueno, pues bueno, salimos de allí de la tienda. Obviamente yo pregunté cuánto tiempo tenía que llevar el chaqué. Menos mal que solo era la defensa, luego podía quitármelo. Así que allí mismo tuve que llevarme también el maletín para luego volver a meter todo el chaqué en su bolsita y devolverlo a la tienda. ¿no? Entonces Fuimos a la universidad y, como te digo, fue muy rápido. De hecho, más incluso de lo que esperaba el propio director de la tesis a la hora de arreglar el tema del traje. Nos sobró tiempo y fuimos al departamento a tomar un café antes de la defensa. Y, y aquí, bueno, vuelvo a la anécdota de antes. Igual que el día antes la secretaria del departamento me había visto con cara de, de dónde ha salido este profesor español. Ya cuando me vio con el chaqué, la mujer respiró. Hizo un... Vale, como diciendo, bueno, no ha sido tan grave. Se ha quitado las zapatillas de deporte y viene bien, bien vestidito. Y, así que, pues nada, tomamos un café y fuimos ya directamente al al sitio, al aula. A, en, en Delft eh, todas las tesis se celebran en, un, en una sala que tienen, en, el, en lo que ellos llaman el, el aula, que es un, un edificio muy, muy grande, muy pintoresco, que está justo al lado de la biblioteca de, de Delft. Eh, la biblioteca de Delft es una especie de pirámide tipo lubre. Está metido la biblioteca debajo de, de bajo tierra y, y el edificio que está justo al lado es el aula donde se celebra. Así que nada, fuimos hacia allá con con todo con todo el equipo no todos los miembros del tribunal y eh, pues nada llegamos a, a la sala y eh, allí estaba ya la candidata eh, con familiares amigos etcétera es un acto público un acto de defensa público donde estaba ya entonces yo pensaba que ya directamente pues nos metíamos en, el, en la sala ¿no? a, a escuchar a la candidata y a empezar con la tesis pero no no tremendo error <risa> no ocurrió eso
0: Cuenta cómo empezó la historia, porque ya, ya empieza aquí la cosa interesante, porque hasta ahora todo ha sido más o menos normal.
1: Sí, hasta aquí, bueno, la única diferencia hubiera sido el tema del chaque, pero ya cuando me dijeron que no teníamos que entrar en la sala, me sorprendió porque yo entendía que íbamos a escuchar a la candidata a la defensa de su tesis. Pero no. Me dijeron que nosotros éramos ya demasiado importantes, que ya nos habíamos leído la tesis y que la exposición que iba a hacer la candidata era simplemente para familiares y amigos que tenían que saber de qué iba la tesis. Que nosotros nos íbamos a una sala paralela. Así que giro de 90 grados y nos meten en una sala, eh, dentro de esa sala, a, a los miembros del tribunal y eh, a los 2, 3, 4, 5 minutos eh, viene el representante del rector eh, de la Universidad de Delft. El rector en, no pudo asistir a la tesis y vino su representante. Entiendo que sería algún vicerrector por lo que yo entendí que dijo que participaba en, en, en el tribunal. ¿no? Así que éramos uh, tres personas de fuera, eh, un profesor de Bélgica, otro de Dinamarca y eh, yo, que venía de España. Luego había otro representante de Delft, de la Universidad de Delft, el rector y los dos promotors, los dos codirectores. Um, estábamos en la sala.
0: Voy a aclarar una cosa aquí. En, en Holanda, normalmente no se refiere nadie a su director de tesis, es su promotor, porque es el que promueve su tesis. Y además es bastante común tener a dos personas, uno más eh, senior y alguien más eh, joven, que realmente es quien está al final un poco más implicado en, en esa tesis. Mientras que los miembros del tribunal normalmente son los oponentes. Son esas personas que van a intentar realmente como que tumbar esa tesis y hacer muchas preguntas.
1: Muy buena apreciación, efectivamente. Como bien dices, los dos directores, uno era más senior y otro era... Eh más joven, por decirlo de alguna manera, eh, y son los dos que tienen que avalar la tesis. Y efectivamente el senior tiene que tener un rango académico de full professor y haber demostrado una serie de hitos para poder, um, por decirlo de alguna manera, avalar esa tesis. Cada uno de esos dos promotor o um, directores tienen un papel distinto, que ahora diré, cada uno juega un papel distinto. Uno efectivamente es el que hace la labor más dura, por decirlo de alguna manera, eh, pero el otro también tiene un papel importante que, que aparecerá. Entonces, bueno, pues entramos ahí en la sala. Yo estaba un poquito preocupado porque la tesis era a las doce y media. Yo había desayunado a las ocho y media. Me había tomado un café y, como sabéis, venimos de España. Claro, si la tesis empezaba a las doce y media y terminaba a las dos y media, luego, además, justo después de la tesis, tenía que dar una charla, un seminario, a estudiantes de doctorado, yo decía, ¿y cuándo vamos a comer? Porque, claro... Mmm, desde las ocho y media, eran ya cuatro horas, ya el estómago, con el café que me habían dado en el departamento, ya empezaba a rugir, ¿no? Así que cuando entramos en la sala, ¿cuál fue mi sorpresa, que en esa mesa en la que estaban todos, estaba llena de comida. Pero sándwich, café, zumo, galletas, vamos, no digo un festival, pero mucha comida encima de la mesa.
0: Había que prepararos bien para lo que venía después, desde sí. luego.
1: Claro, efectivamente. Eh, entonces, nada más entrar, pues bueno, el, el rector, representante del rector, ya digo, sería un vicerector, nos dijo dónde nos teníamos que sentar en la mesa, donde estaba la comida, um, en función de nuestra distancia a la Universidad de Delft. Es decir, yo era el que estaba o venía de más lejos y entonces tenía que ocupar una parte, una esquina. Eh, y así sucesivamente íbamos sentándonos en, en la mesa. Eh, nos invitó a que, a que empezáramos a comer y, y empezamos a ponernos mano a mano.
0: Vamos a, a ver, espera. O sea, estáis en una sala paralela, no estáis participando de la parte de, de la propia defensa, que la chica en estos momentos está en un aula presentando su tesis, probablemente en holandés, porque se está refiriendo a la familia y a los amigos principalmente, y vosotros que estáis ahí como en el backstage, tenéis que sentaros en un orden particular en esa en esa sala. Y aquí esto ya empieza sí. a ser un poco raro.
1: Sí, aquí ya empezaba a ser un poco raro, porque claro, es que estaba dibujado en un papel donde había que sentarse en esa mesa. Claro, yo ya, aquello ya me, me parece un poquito raro, pero dije, bueno, yo sigo, como dicen, um, if you go to Rome, you have to live like Romans. Así que, pues nada, yo soy un romano más... Uh, así que si me dicen que me siente, yo me siento. Me invitaron a comer, así que, pues obviamente, eh, te puedo asegurar que tenía mucha hambre a esa hora. Eh, eh, me hubiera comido un cocido o lo que me hubieran puesto, pero el sándwich me pareció ideal. Y pues tomé mi café, sándwich, zumo, etcétera. Uh, sobre todo en previsión a, a lo que venía después, porque si esto era el principio y terminaba a las dos y media, uh, yo no quería estar en mitad de la tesis con el estómago rugiendo, ¿no? Así que, pues nada, empezamos a comer. Y nada más eh, empezar, pues el rector nos empezó a dar las indicaciones. Pero yo estaba un poco sorprendido porque, como te digo, esperaba estar escuchando la defensa de la tesis. Ya me habían dicho que no íbamos a estar en esa defensa. Y el rector dijo que iba a decir dos cosas, o iba a empezar la charla eh, de dos formas. En primer lugar, nos ibas a decir el tema logístico, de cómo teníamos que entrar luego en la sala. Y eh, luego nos iba a explicar o íbamos a debatir la tesis doctoral. Y claro, aquello me sorprendió porque íbamos a debatir la tesis sin estar delante de la doctoranda. Es decir, teníamos que proponer nuestras preguntas en esa reunión para que el número de preguntas fuera, pues um, por decir de alguna manera, um, cubriera todos los aspectos de la tesis y que al mismo tiempo eh, diera tiempo a responderlas. Porque la tesis en sí, la defensa, que ahora diré, dura exactamente 45 minutos o una hora. Pero, lo normal son
0: 45 minutos y es justo, muy justo, porque luego nos vas a decir cómo se regulan esos minutos.
1: <risa> Efectivamente, 45 minutos, mmm, muy justos. Esto yo creo que si lo hacemos en España se nos va dos horas, pero allí tenían los minutos contados. Así que nada, lo primero que nos dicen es que tenemos que entrar en la sala siguiendo a... Um, a una mujer que es la, mm, a ver si lo digo bien, la Battle o Bedo. O, bueno, básicamente es una especie de mayordomo vestido con trajes muy peculiares. Um, uh, ya digo, parecía salido de Harry Potter y llevaba una especie de bastón grande con el que va dando golpes en el suelo antes de entrar a la sala. Y ya nos indica que eh, tenemos que ir en procesión siguiendo a este mayordomo cada vez que da golpes en el suelo hay que pararse, obviamente. Y eh, entrar en el orden exacto. No podemos cometer el error de entrar en la sala antes o después de otra persona. Es decir, yo iba detrás del profesor de Copenhague. Tenía que entrar el último porque era el que venía más lejos de DELF. Así que tenía que ser el último en entrar en la sala.
0: Creo que en este caso también es porque teníais un, un grado similar. Porque además de la distancia... Si no recuerdo mal, se tiene en cuenta el grado, el título que tiene cada uno, de forma que los más eh, novatos entran de últimos.
1: Mm -hmm. Sí, en este caso nos explicaron que era eh, por el tema de distancia. De hecho, ya digo, la mesa era... Um... Luego sí, a la hora de hablar sí que se tiene en cuenta el, el rango académico pero, el, el, ya digo, hizo mucho hincapié yo estaba un poquito asustado, Carmela te lo tengo que confesar, porque dije ¿y si me equivoco? ¿y entro antes, antes a, la, a la sala? o, qué sé entramos al mismo tiempo es que lo dijo de una manera muy seria o sea, no, no estaba bromeando era, tú tienes que entrar el último en la sala así que, mi preocupación era como te puedes imaginar, increíble y, de, y dijo que um, que bueno, que en media hora o algo así, mientras estaba exponiendo la candidata, iba a venir el mayordomo a indicarnos que iba a empezar el evento en sí. ¿no? Así que, pues nada, nos dijo cómo íbamos a funcionar y nos dijo lo siguiente. Cada vez que fuéramos a hablar, aquí empieza ya lo chulo, eh, a dirigirnos a la candidata, teníamos que decirlo en holandés. Es decir, que la primera pregunta que le íbamos a hacer, cada uno de los miembros del tribunal tenía que empezar con las frases Varde promovenda, que seguro que estoy diciendo fatal, y si alguien de lo que nos escucha eh, dirá que he dicho una burrada, pero sí, había que empezar con esa frase.
0: Bueno, y entonces vamos avanzando y llega ese momento de que ya habéis discutido, no vamos a contar aquí qué preguntas discutisteis para sí. la tesis, <risa> así que vamos a eh, entráis en la sala. Y seguís este orden particular y lleváis el señor, la señora con el bastón delante dando golpes. Entráis. Sigamos a partir de ahí.
1: Sí, bueno, eso es una cosita. Una de las cosas que me sorprendió es que dijeron que el último que iba a hablar de, de todos no iba a ser el rector, sino que iba a ser el promotor senior. Y que como iba a quedar poco tiempo, probablemente le iban a interrumpir la señora del bastón. Eh, fijaros hasta qué punto tenían controlados los tiempos. ¿no? Así que, efectivamente, entramos en la sala en procesión, siguiendo a la mujer, la señorita, de, señora del bastón, dando golpes en la sala con un silencio sepulcral. Y bueno, nos sentamos eh, a la hora de, de lo que es la defensa. Y yo, por ser el más. Eh, el que estaba más lejos, como digo, el que venía de más lejos, era el primero en hablar. Aquí en España tenemos una tradición, no sé si a ti te habrá pasado, y es que cada vez que interviene uno de los miembros eh, del tribunal, lo primero que hace es darle la enhorabuena a la candidata, a la familia, a los tíos, a los abuelos, a los primos, a, a las mascotas, a, a la universidad, al departamento. Y por eso la defensa a, a, en
0: España a, a, dura tres horas, <risa> obviamente. Sí
1: es como protoclario. protocolario claro, a mí se me ocurrió preguntar si podía hacer eso, claro, a la cara del representante del rector fue como no, ni se te ocurra, dice, por ser el primero te vamos a dejar que digas unas palabras de eh, para suavizar de alguna manera eh, la entrada de preguntas, pero no, aquí van a ser 45 minutos donde vamos a estar lanzándole preguntas a la candidata así que bueno, me tocó hablar en primer lugar eh, te puedo asegurar que estaba hecho un flan, eh, sobre todo porque no podía cometer el error y tenía que eh, decir las palabras en holandés, que creo que no salieron tan mal o por lo menos la candidata se rió poco. Eh, dije las palabras en holandés y, eh, y en primer lugar, pues bueno, di un pequeño agradecimiento muy rápido eh, al, al departamento y demás y eh, la verdad que la tesis estaba bastante bien y dije que bueno, es una tesis muy muy razonable y que había demostrado que la candidata sabía qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Y empecé con el bar de promovenda y dije mi, mis tres preguntas, que son las tres preguntas que tenía allí planteadas. El, la candidata, cada vez que tú le haces la pregunta en holandés, ella tiene que responder también en holandés como eh, mm, querido oponente. Como bien has dicho antes, allí se consideran opponents porque son preguntas. De hecho, me comentaron que antiguamente eh, las defensas de tesis en Holanda podían llegar a dura durar hasta 12 horas. De hecho, había incluso luchas de espadas ¿no? para defender los argumentos, ¿no? es decir, que eran eh, muy vehementes a la hora de defenderlo. ¿no? Así que efectivamente ya se dirigió a mí como querido ponente ¿no? eh, y bueno, formulé mi pregunta. Terminaron, todo fue muy correcto y siguió el, el tribunal formulando sus preguntas. Y aquí empezamos con lo del gorrito. Claro, yo no tenía que ponerme gorrito porque todavía no soy full profesor, pero mis dos compañeros que venían de fuera sí tenían que ponerse el gorrito. Um, y tienen que ponerse el gorrito cada vez que iban a hablar. Así que el gorrito estaba encima de la mesa y solo el rector es el único que lleva el gorrito puesto durante toda la defensa. Así que se pusieron el gorrito a la hora de hablar y cuando terminaron de hablar... Pusieron el gorrito encima de la mesa. De hecho, el profesor de Copenhague se le olvidó. Tuvieron que darle así con el codo para que se pusiera el gorrito porque se había olvidado el gorrito.
0: Claro, en otras universidades, como tienen diferentes modelos, todo el mundo tiene su, su gorrito porque esto empieza en el momento en el que eres doctor, tienes ese derecho. Y sí que se mantiene esa historia de ponérselo y quitárselo. a Todo esto, este gorrito tiene un nombre que nosotros deberíamos saber porque nos... No sé, ¿tú te hiciste foto de Orla con él?
1: Uh, no, no me hice yo foto con, con gorrito, ¿no?
0: A ver, yo me hice foto de Orla, pero tampoco llevaba... O sea, llevaba la toga, pero llevo, eh, era todo. Sí. Entonces, claro, nos sí. parece algo muy, muy extraño porque hay muy pocas... Eh, universidades en las que esto se haga, aunque en nuestra orla los profesores sí lo llevaban.
1: Uh -huh. Pues eh, yo lo del gorrito... Pero tú te refieres cuando hacemos el título con el, con el grado, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Bueno, ahí sí me puse el gorrito. Pero bueno, digamos que era algo más...
0: Mm, eh... A ver. Sí, ya. <risa>
1: no quiero decir Ya, ya. Eh, <risa> otra cosa, ¿no? Esto es un gorro... Eh... Parece una corona, ¿no? Es una corona así negra, grande, un um, poco estrambótica, con mucho terciopelo, que tenía pinta de pesar bastante. Una cosa, um, un gorro, vamos, como si tuviera frío. O sea, no es el. el...
0: En España, eh, muchas universidades sí tienen esos modelos, porque cuando se hace estos actos de apertura del curso académico, normalmente todos los señores, estos viejos que van a estas cosas, sí, y salen en las fotos con esto
1: <risa> sí, sí, bueno, aquí el, lo más parecido a estos mayordomos sí que lo tenemos en la inauguración del, del año el curso académico, que sí, efectivamente hay dos personas que van con el, um, con, el con la vara no pero di digamos que pasan más desapercibidos respecto a, a, a lo que pasan en una tesis doctoral, en este caso en, en Holanda, y los gorritos efectivamente tenemos el gorrito este redondo no con <risa> de doctor y demás, pero es que este es un gorro distinto, es que es un gorro no sé cómo explicarlo. Es una cosa muy rara. Es un gorro. Mmm, así abombado. Con, no sé, quizá puedo, puedo poner alguna foto, ¿no? En, puedo poner alguna foto en, el, en las notas del programa para que vean a lo que me refiero.
0: Google mantiene que esto se llama sombrero doctoral. Que lo sepas. Y bueno, o sea, parece que hay muchos modelos dependiendo de la universidad. Pero es muy fácil encontrar mucha historia sobre sí. los españoles, parece ser. Te voy a contar mientras una anécdota y luego ya seguimos con la finalización de esa tesis. Y es que en, en Alemania y también en Suiza, eh, ligado a todo este tema de los gorritos, hay una tradición que es que cuando tú defiendes tu tesis, tus compañeros te regalan ese gorro. Pero no te regalan ese gorro como tú te lo estás imaginando en estos momentos. Porque claro, se ha perdido esa tradición de que se te imponga el gorro doctoral, sombrero doctoral, como quieras llamarlo. Entonces, lo que hacen tus compañeros de trabajo es preparar un, uno similar con cartón, cartulina, lo que sea, y en la parte de arriba, en la parte que sería plana de ese cuadrado que, que todos imagináis, porque es lo típico que sale en las eh, películas americanas, encima de eso se ponen un montón de figuritas hechas a mano que representan diferentes cosas que hayan pasado durante tu tesis.
1: No tenía ni idea.
0: <risa> en mi laboratorio esto es todo un acontecimiento porque cada vez que alguien va a defender su tesis, nos pasamos semanas antes haciendo figuritas de, pues, ¿sabes? Tiene este hobby, pasó esto cuando estaba en su segundo año de tesis, que si ponerle la estructura de la proteína que resolvió durante su tesis y al final, o sea... Hay gente que se le ocurra más y gente que se le ocurra menos, hay gente que tiene más maña que otros, pero es que tienes que vernos allí a todos los un par de días antes de la tesis con plastilina haciendo figuritas para luego ponerlas ahí. Ya, ya enseñaré alguna foto, porque al final esto es un montón de trabajo. Y, y en la fiesta posterior a la tesis, con los, con los compañeros, hay una especie de ceremonia en la que los compañeros le ponen su, su gorro de tesis.
1: No tenía ni idea, no tenía ni idea. No, y en este caso no le regalaron gorrito, le dieron obsequio porque de hecho luego después de la tesis tuvieron una recepción y, y ahí sí que le dieron los compañeros del departamento un, un pequeño regalo, ¿no? Pero, pero no, gorrito no, no vi yo <ríe> que le dieran.
0: No, es algo de, de Alemania que, que claro, se extendió a Suiza, supongo que, que igual que el idioma. Pero en, en Holanda sí que hay mucha tradición de que los compañeros de laboratorio, al menos en, en los de ciencias experimentales, hagan un vídeo del doctorando.
1: Ah, pues aquí no, tampoco, tampoco hicieron. Le hicieron una pequeña presentación en PowerPoint, pero bueno, fue un poco... Graciosa, sí, algo, algo de ese sí, estilo. Un poco para, para animarla al futuro y demás, ¿no? Pero uh, vamos, estaba también la familia y eso y tampoco fue, fue muy largo, fue una, una cosita corta.
0: A nosotros nos da igual que esté la familia, ni te imaginas las cosas que hemos llegado a poner en gorros que a lo mejor la familia de repente descubre algo de su hijo o su hija que no sabía y, y ha estado ahí. Para nosotros es algo de esto fundamental de la vida de esa persona y los padres se quedan con una cara de susto tremenda.
1: Sí, bueno, ahora, oye, ahora que dices el tema de los padres y la familia, no he dicho, claro... Yo, yo terminé de hablar, pero estaba allí la familia, o sea, la familia y compañeros, amigos, estaban allí, obviamente, con la preocupación típica en de cualquier defensa de tesis, ¿no? Pero yo me, me veo en su lugar, y claro, aquí por lo menos en España cuando defendemos, como primero ha hablado el candidato y luego ya te hacen las preguntas, pero claro, es que allí eran preguntas, como digo, una detrás de otra, en plan mentrayeta a la candidata y hay una cosa que no he dicho que, que yo creo que tú sí que sabes y es que junto a la candidata hay dos personas dos eh, asistan son dos personas que le ayudan o que, le colaboran, que colaboran con ella pues si le falta agua, si necesitan un papel o necesitan que lea alguna cosa eh, y se sientan al lado de ella en este caso eran sus dos hermanas que estaban allí junto, junto a ella
0: eso es, me, sí que me, me choca un poco porque en la defensa en otra universidad que conozco, en ese caso los dos colegas que se sentaban al lado eran compañeros de laboratorio y se hacía esto porque en esa universidad hay la opción de que si tú te desesperas mucho y no eres capaz de contestar a una pregunta, puedes pedir ayuda a esas personas entonces claro, no vas a poner ahí a tu hermana que no sabe nada de tu tema buscas a tu colega del laboratorio
1: Sí, en este caso, ya digo, estaban sus dos hermanas, creo que te, tienen también formación, ya no quise investigar más, ¿no? pero uh, sí tienen formación en, a, a nivel postdoctoral o similar, de hecho, ella, eh, la candidata en sí tiene una tradición familiar, su padre es doctor, etcétera. Entonces probablemente sí que supieran ¿no? o tuvieran cierto conocimiento ¿no? del tema. ¿no? Eh, no es que jugar, estuvieron allí, obviamente, la ayudaron, solo en una ocasión tuvieron que leer una parte de la tesis de uno de los miembros del tribunal que hizo una pregunta. Eh, pero, pero digamos que juegan también un papel un poco como de apoyo, supongo que de la tradición esta que te comentaba antes no de antiguamente estar 12 horas defendiendo una tesis doctoral y, y pues, supongo que tendrían que ayudarle a todos los niveles a ese candidato o candidata Entonces
0: estuvisteis haciendo las preguntas, las preguntas duraron unos 45 minutos hasta que intervino el director de tesis y en, sigue con la finalización
1: Sí, efectivamente hicimos todas las preguntas y una cosa que también difiere respecto a otras defensas de tesis es que el propio director de tesis habló hizo una pregunta uh, a la candidata um, que ella yo creo que tampoco sabía que le iban a hacer esa pregunta pero bueno, se defendió bastante bien y luego el, el otro promotor, el más senior fue el que hizo también una pregunta a la candidata y fue en ese momento cuando terminó de hacer la pregunta y empezó la candidata a hablar cuando entró la señora, el mayordomo eh, pero he echa una bala, justo a los 45 minutos, yo tenía el reloj y entró justo a los 45 minutos, dio un golpe en el suelo con el bastón ese, que hace un ruido increíble, y nos callamos todos, o sea, totalmente eh, callados, y en ese momento el rector el representante del rector dijo que se había acabado la defensa, ya no podía seguir hablando la candidata, y nos levantamos todos en el mismo orden eh, que habíamos entrado, yo tenía que salir el último, Um, fuera de, de la sala
0: porque claro, llegan los 45 minutos se da un golpe y ahí se ha acabado aunque estés a mitad de frase estés como estés de lo previo quería aclarar que eh, te llama la atención que el director de tesis haga preguntas en España efectivamente el director de tesis no interviene pero en absoluto O sea, es, sí es normal que se siente al fondo de la sala que, que no moleste que esté ahí pero sin, sin decir nada sonlo después para felicitar y todo esto. Pero, por ejemplo, en Suiza el director de tesis es uno de los miembros del tribunal y hace al menos un 20% de las preguntas. Y normalmente no son pactadas. O sea, lo normal es que tengas cierto miedo a lo que tu director de tesis te vaya a preguntar. Que claro, lo pensamos en España y a ver, cualquiera hablaría con su director de tesis antes de, a ver, sabes, o sea, no me dejes quedar mal, por Dios. Pero no, no, aquí, aquí sí que se hace eso de que el director como que te evalúa, o sea, como si no hubiese tenido tiempo para evaluarte los cuatro años previos, pero vamos, se hace igual.
1: Pues aquí también, ¿eh? aquí, aquí la pregunta en concreto que le hicieron los dos promotores no estaba, vamos, yo creo que no estaba prevista, de hecho una de ellas era sobre las proposiciones que aparecen al principio de la tesis, fue entonces cuando una de las asistan de las ayudantes tuvo que levantarse y leerla en público, que es lo que ponía, pero como tú dices, eh, aquí sería algo muy raro ¿no? ver que se puede intervenir después de si hubiera, si hubiera sobrado tiempo, eh, los miembros o sea, los que participan ahí en la sala pueden solicitar la palabra para intervenir, pero obviamente no sobra tiempo eh, esos 45 minutos se apuran a, al máximo.
0: Entonces eso es al revés que en España, ¿no? Porque en España lo normal es que cuando se acaba una tesis, cuando se acaba la presentación de la tesis, primero se pregunta si hay algún doctor en la sala que tenga alguna pregunta. Normalmente se hace el silencio y empiezan los miembros del tribunal a preguntar. En el caso de Suiza también hay una presentación pública de 45 minutos. Hay 15 minutos para que cualquier persona en la sala, no necesita ser doctor, pregunte y luego toda la gente sale de la sala y se queda solo el tribunal con el doctorando. Pero en Holanda entonces es al revés. Primero pregunta el tribunal y si sobra tiempo ya preguntarán en la sala. O sea, que tampoco se pregunta jamás.
1: Vamos, supongo que no, porque no da tiempo. Las instrucciones que nos enviaron... Podían haber intervenido los, el público, pero no, lo que va, era imposible en 45 minutos con ocho miembros que había allí estar todos hablando, era imposible.
0: Me pregunto si en algún momento queda ese tiempo, o sea, qué circunstancias se tienen que dar para que los cuatro o cinco miembros del tribunal no tengan preguntas como para llenar el tiempo que hay. Y, ¿Y luego qué pasa? O sea, y si, si sobra tiempo, preguntan si hay alguien en la sala con dudas y si nadie dice nada, ¿qué pasa? ¿Se espera hasta que lleguen los 45 minutos y den allí el golpe o qué?
1: Sí, buena pregunta. Yo, yo la verdad es que no pensaba, yo, yo pensaba que no nos iba a dar tiempo porque eran muchas preguntas y en 45 minutos, por mucho que interviniera a la candidata, lo que sí que vi es que estaba muy pendiente del reloj. Es eh, decir, la candidata estaba continuamente mirando el reloj, era consciente de que eran 45 minutos y teníamos que hablar todos. Es verdad que el representante del rector ya nos indicó que um, iba a hacer o iba a controlar muy bien los tiempos y que si alguna pregunta en la respuesta se alargaba más de la cuenta, pues no, no nos iba a dejar formular una pregunta extra porque... No hubiera dado tiempo, no sé si hubiéramos pasado esos 45 minutos, ¿no? Pero lo controlaron todo muy bien. Pero es una buena pregunta, es que hubiera ocurrido. Aunque yo creo que tienen que darse pocos casos, si es que se da alguno, de que sobre tiempo. Porque eh, todo lo contrario, la señora, la mayordomo aparece con el bastón y pega y el golpe y hay que salir. Pero además hay que salir sí o sí, no hay opción a quedarse.
0: ¿Y una vez que salís, ya está y ya se celebra o hay todavía algo por en medio? ¡Qué va!
1: <risa> ojalá, no, yo pensaba que ya habíamos terminado y como digo, bueno, salimos y listo, pero qué va volvimos otra vez a la sala donde habían puesto más comida nueva y más café y más zumo y entonces en, es el rector el representante del rector el que pregunta a todos los opponents, a todos los miembros si están de acuerdo o satisfechos con eh, las, las respuestas que ha dado la candidata eh, si hay alguna pega, etcétera en este caso, pues bueno, se dio, se dijo que estaban conformes la gente y entonces salen de la sala a una sala que está justo al lado, el representante del rector y los dos promotors, los dos directores, para firmar un diploma en el que eh, se le daría el, el título de doctor. Vuelven a la sala, um, seguimos comiendo, es decir, yo, supongo que estuvimos como 15 minutos o 20 minutos, la cantidad estuvo allí otros 15 o 20 minutos esperando a que saliéramos, y ya pues cuando pasaban esos 15 o 20 minutos, teníamos que esperar a que viniera otra vez el mayordomo, el mayordomo. Ajá, vino, volvió a dar el golpe, volvimos a salir en el orden preestablecido, y ahora al entrar en la sala teníamos que sentarnos en otra zona distinta y de nuevo cada uno en un sitio muy concreto, ¿no? es decir, yo estaba sentado en segunda fila y en una esquina. Eh, y bueno entramos en la sala y ya a partir de ahí ya fue todo en holandés ahí ya, ahí ya me perdí del todo porque entonces el rector habla en holandés eh, para dar la, la, la enhorabuena y darle el título de doctor en, el, en una especie de tubo así de color rojo donde estaba metido el diploma que habían firmado previamente y se lo entrega el promotor senior o sea el más antiguo es el que le da el, el diploma
0: desde luego, esto es muy, muy diferente en, en España cuando, cuando tú acabas tu tesis. Eh, bueno, está, ese tiempo de espera está más o menos igual, ¿no? Porque lo normal en España y en Suiza es lo mismo, es que acabadas las preguntas, tú sales de la sala y mientras tu tribunal discute dentro de la sala. Tú has estado en tribunales en España y sabes cómo va esto, yo... Siempre me he preguntado eso de, de por Dios, en, ¿en qué están dedicando tanto tiempo? ¿Qué están haciendo esos 10 minutos, 15 minutos? Por lo que sé, por lo que me han dicho otros doctores que han estado en tribunales, ese tiempo lo dedicáis principalmente a firmar papeles y a hacer papeleo. Realmente, lo de discutir qué grado, qué resultado va, se va a dar a esa tesis son dos minutos... Y el resto es firma aquí, firma tú aquí, hay que cubrir este papel y todo esto. Pero luego lo que se hace es que, llegado, pasado ese tiempo, se, una persona sale a la puerta, pide al candidato o candidata que vuelva a entrar, entra, en el caso de España entra también detrás todo el mundo que estuviese en la tesis, en el caso de Suiza entra solo el candidato, se le comunica el resultado, en Suiza se espera fuera hasta que salga otra vez y diga, ya, ya está. En España hay toda esta parafernalia de todos en pie, aplaudir y tal, y cual, y, y te dan flores, y etcétera, etcétera. Pero claro, ahí, pues, oye, lo del diploma mola más. que, que te... A mí no me dieron flores porque yo tengo una paranoia, no me gustan los ramos de flores, prefiero plantas vivas. Y era algo que, que yo insistí en que no quería algo así, pero, pero sí, sí es algo muy típico, ¿no? pero me habría molado más que me hubiesen dado el título directamente.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo Además, era un diploma muy chulo que luego nos enseñó y um, un tubo rojo de tamaño considerable, sólido, es decir, que, que se veía algo muy formal. De hecho, una de las cosas que me gustó eh, fue precisamente, eh, porque nos dijo previamente el rector que es lo que iba a decir, um, es como que el grado de doctor que en ese momento alcanza a la candidata tiene un importante valor y que se espera que avance en el conocimiento, que lleve a cabo su labor de manera correcta siguiendo un método científico claro, es decir es como que se le da no es solo el hecho en sí del diploma la entrega del diploma, sino representa o trata de reflejar el, el valor que tiene el título de doctor que, que le está dando en ese momento el representante del rector en la universidad a esa candidata, es como el Creo que es un, una cosa muy positiva. Es decir, no es simplemente, bueno, ya eres doctor. Palmadita en la espalda o un abrazo. No, no. Es, ojo, o sea, te doy el título de doctor para que en el futuro tú avances en el conocimiento, etcétera, etcétera. Luego el, el otro candidato, el, el, el más joven, sí que ya dice unas palabras para terminar, pues más... Eh, por decirlo, más familiares, agradeciendo a la familia, etcétera Y reconociendo por la labor que, que ha hecho la candidata, en este caso.
0: Y con eso ya se acabó todo y ya te pudiste volver al hotel y de vuelta a España.
1: No, no. Todavía tuvo que entrar otra vez la señora, la de mayordomo. <risa> tuvo que volver a entrar, dar un golpe y volver a salir en el mismo orden que habíamos puesto anteriormente. De nuevo volvimos a ir a la sala. Um, donde ya nos despedimos del, uh, del rector. Y otra cosa que hacen, um, ya no sé si es solo en Delft o serán otras universidades, es que el, el regalo que le dan los miembros del comité a la candidata es un ejemplar de su propia tesis doctoral con la firma de todos los miembros, incluido el representante del rector o el rector, donde cada uno pone una pequeña frase de, uh, de ánimo, etcétera. Yo puse una, un poquito friki, <risa> pero, pero efectivamente todos tienen que poner esa pequeña frase de, como de, de, de suerte, ánimo, etc. Y ese es el regalo, entre comillas, que le dan los miembros del tribunal en conjunto a, a la candidata. Y ahí sí ya pues bueno eh, terminó, pero aquí tampoco termina todo. Ya la señorita del el bastón, el mayordomo, ya dice que hay que irse porque justo después hay otra tesis. Pero luego hay una recepción para la familia uh, y los miembros del tribunal, donde pues bueno eh, eh, se da un pequeño piscolabis, ¿no? un pequeño aperitivo para tomar algo. ¿no? Y aquí de nuevo me sorprendió, y es que ella estaba esperando uh, a los miembros del tribunal a que le dieran la enhorabuena, etcétera, de nuevo en el orden, empezando por el rector y terminando por un servidor, yo era el último, y hasta que nosotros no hubiéramos dado el agradecimiento, no podían pasar el resto de compañeros, amigos, etcétera, a darles el agradecimiento. Uh, entonces, bueno, terminamos, le dimos el agradecimiento, yo le llevé unos pequeños obsequios también, porque creo que es un, algo también muy típico, ¿no? Es decir, en estas tesis que los miembros del tribunal luego den un pequeño recuerdo más o menos simbólico a la candidata, y ahí sí ya, ahí ya terminó el, con el aperitivo eh, lo que fue el acto en sí.
0: Y a partir de ahí ya pudiste volver a ser una persona normal.
1: Sí, a partir de ahí ya me pude quitar el chaqué, meterlo en su bolsa y devolverlo a la tienda. Y ya me fui a dar el seminario que tenía justo después. Menos mal que me habían dado de comer porque fue terminar y cinco minutos después estaba dando un seminario a estudiantes de doctorado. O sea, que imagínate. Luego ya por la noche tuvimos la, la celebración. Ya por la noche el, lo que es la candidata ya invita a los familiares, ya los miembros del tribunal a una cena donde ya, pues, bueno, de manera más informal, se celebra el, el la tesis.
0: Sí, pero esa ya es la cena pues como algo que es bastante típico en España. En España no se suele hacer cena, se suele hacer comida, sobre todo si la tesis es por la mañana, que es llevar a los miembros del tribunal y a veces a la familia, aunque no siempre, a comer a algún lado. Y luego, porque por la tarde-noche en España se suele celebrar de otra forma ya la tesis.
1: Sí. sí, yo digo cena porque efectivamente es, es su comida realmente porque fue a las seis y media o siete de la tarde, fue cuando seis y media estábamos comiendo o cenando que ya es hora ya uno ya no sabe C si comer Seis
0: cena. y media es cenar <ríe> totalmente
1: Claro, claro, pues sí, a las seis y media estuvimos ahí ya cenando y celebrando pero fue, ya digo, ha sido sin duda una experiencia para recordar um, algo que no se olvida nunca, um, además era una muy buena tesis y y luego, ya digo, no, no conocía ningún caso previo de compañeros o amigos que habían participado, así que iba un poco sin saber qué encontrarme.
0: Pues muchas gracias por habernos contado esta gran experiencia. La verdad es que ahora me, me quedan a mí ganas de, de poder ir a una porque, como te decía, yo conozco el, el protocolo porque, porque conozco a varios doctores eh, holandeses, pero claro, no es diferente, lo ves desde, desde otra perspectiva, ¿no? Y ahora ya, ya me entraí la curiosidad, ya tengo, tengo ganas de que en algún momento me llamen y pueda vivir eso.
1: Pues nada, yo espero también que lo puedas vivir. Siento también, si he sido monopolizado demasiado hoy el capítulo de cum laude, pero habíamos acordado que Carmela y yo que os contara mi experiencia en detalle y espero que, bueno, que os haya resultado interesante y que la próxima vez, cuando le toque a Carmela, estar en un tribunal en Holanda o, quién sabe, en otro sitio, pues le toque a ella contarnos en detalle cómo es esa experiencia.
0: Yo es que soy todavía muy jovencita para que me inviten a tribunales. Parece ser que todavía no, pero, pero ganas no me faltan de ir a uno, desde luego.
1: Bueno, bueno, llegará, llegará, todo llega.
0: Pues ahora pasamos a nuestra sección de campus en la que os voy a contar una de las experiencias que viví durante mi tesis doctoral. Hay campus que jamás creeríais que yo visitaría y hoy os traigo uno de ellos. Os vengo a hablar del campus en Washington D.C. de la Universidad Católica de América. Es una universidad que tiene ya más de 100 años y es como su propio nombre indica, Católica. Es privada, pero esto no es algo que sea destacable en Estados Unidos. Lo de Católica ya es otro tema porque durante muchos años esa rama católica influenciaba mucho lo que pasaba en la vida del campus, aunque ahora ya no tanto. El campus como tal es algo digno de visitar. Está lleno de edificios históricos, hay muchas iglesias y en algunas calles llegas a dudar si realmente te encuentras en una versión americana de Roma o algo así. Más allá de los edificios propios de la universidad, han ido apareciendo muchos más por las asociaciones religiosas de la zona. Es bonito, con un aire extraño que a mí no me acababa de pegar con el de un campus universitario, pero es bonito. En mi estancia allí, un día se me ocurrió ir a misa. Fui a la Basílica de la Inmaculada Concepción, que es la iglesia más grande de Estados Unidos y que está en ese campus. Para que nos pongamos en contexto aunque yo respeto la religión y fui educada como católica, yo soy completamente atea. Pero eso no me impidió entrar, y desde el respeto, observar las diferencias con una misa europea, que son muchas. Ya podíamos habernos modernizado nosotros como ellos. Aquello estaba lleno de gente y era una fiesta. Desde luego, saben mucho mejor cómo atraer a la gente. ¿Cómo acabé yo allí?, pues porque uno de mis colaboradores estaba allí, y yo me pasé un mes en su laboratorio. Y para que entendáis un poco la vida del campus, os voy a contar algunos detalles de mi estancia. Mi jefe allí era indio, nada que ver con el catolicismo. Investigador de la universidad. Mi compañero, mano a mano de experimentos, musulmán. Todos los viernes desaparecía unas horas para cumplir con sus obligaciones religiosas cosa totalmente aceptada por la universidad. Investigábamos cómo alterar la evolución de un virus y nadie impidió esa investigación. En el pasado, la universidad tuvo problemas con ese tema, pero desde hace ya bastante tiempo tienen total libertad de creencias para sus alumnos y sus investigadores y sus investigaciones no tienen que ir orientadas a cumplir los preceptos de la fe católica. Y ojo, que tampoco es que se hayan relajado así por las buenas. Es que los tres últimos papas, incluyendo al presente, visitaron este campus. Y tanto Benedicto como Francisco hicieron especial hincapié en sus visitas en el tema de la libertad académica. Que una cosa es ser creyente y otra quedarte atrás. En esta universidad hay investigadores muy destacados a nivel mundial. Pero claro, no es oro todo lo que reluce. En mi estancia me tuve que quedar en una casa residencia llevada por monjas, solo para mujeres. Yo me quedé en la habitación de invitados, que era la única individual con baño, que había en toda la casa. Las monjas eran todo amor, y me acogieron allí desde el primer momento, sobre todo cuando vieron que yo conocía muy bien sus costumbres. Nunca me pidieron que rezase o que fuese a misa. Hablamos mucho sobre sus viajes a las misiones y yo les conté muchas historias de las monjas con las que yo crecí. Cuando llegaba tarde siempre me tenían algo guardado para comer y todas las mañanas tenían alguna cosa americana para que yo no me fuese del país sin probar todo lo que pudiese. Pasé acción de gracias allí y como llegué tarde a casa ese día me habían guardado pavo y todas esas cosas que se hacen siempre en las películas. Y poco antes de irme, celebramos una fiesta de Navidad. Comimos pizza y cantamos villancicos. Bonito, ¿no? El problema es que esta casa estaba a 15 minutos andando del laboratorio y 5 de la boca del metro. Y pese a ello, tenía prohibido estar fuera una vez que fuese de noche. Obviamente yo salía igual, pero esto generaba muchísimos problemas. Mi jefe me llevaba a casa en coche si era de noche todo por el supuesto nivel de delincuencia de la zona que rodeaba la universidad, mezclando la pobreza con el fanatismo, que no son buena mezcla. Yo he de decir que nunca tuve un problema y que me parecía más un problema de racismo que realmente de violencia, pero tampoco quise comprobarlo y aunque sí llegué más de una vez de noche, tuve especial cuidado. Y con esto lo dejo, animándoos a visitar este campus, si en algún momento vais a Washington. La próxima vez os traeré otro campus de la misma ciudad, que es más conocido en España, a ver si acertáis cuál.
1: Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar cum laude y esperamos tus comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra cum y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcast de Emilcare FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de
0: actualidad. <risa>
1: Ostmolestan, senekto tem, nos avevi
0: nos avevi tu